0: Buenas tardes familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal de Nueva York, New Jersey. Me acompaña Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico y Ricardo Gibón directamente desde Caracas, Venezuela. Béisbol, béisbol y más béisbol muchachos. Es eh, una temporada eh, muy especial donde están surgiendo nuevos protagonistas con todo el sentido, sentido de la palabra y en este momento el equipo de Tampa es el mejor de las Grandes Ligas liderado por Randy Rosarena el equipo de Baltimore está jugando un gran béisbol y el equipo de los Bravos de Atlanta con el señor Acuña Jr. Liso, espérese, espérese que yo estoy aquí. Ricardo Odón, ¿cómo ha estado este, para ti este comienzo de temporada?
1: Bueno, ha sido un comienzo muy sorpresivo yo creo que ha sido un comienzo donde la enorme mayoría de los equipos está inconsistente pero hay picos que sorprenden o sea cuando, cuando se toma en cuenta los 30 equipos, yo creo que 22 o 20 equipos, están todos muy parejos. Todos con dos juegos por encima de 500, tres juegos por encima de 500, cuatro juegos por encima de 500, o dos juegos por debajo de 500, tres juegos por eh, debajo de 500. Y tienes picos, evidentemente, que son los que se salen del promedio. El caso los Reyes de Tampa, caso los Piratas de Pittsburgh, caso los Bravos de Atlanta, casos que son tres casos por lo menos muy positivos, y casos negativos como es el caso de los Cardenales de San Luis, de los Atléticos de Oakland, de los Reales de Kansas City, de los Rockies de Colorado. Si se sacan a esos equipos que acabo de mencionar, todos los demás están muy parejos el uno del otro, muy distinto a lo que se veía en años anteriores. A lo mejor puede estar influyendo el calendario de esta de este 2023, donde se tienen que enfrentar los 30 equipos contra todos los demás. También puede ser la forma como quedó el calendario para algunos de los equipos en este principio de temporada, algunos con calendarios más fáciles, entre comillas, otros con calendarios un poquito más difíciles, pero ha hecho que la gran mayoría de los equipos esté jugando más o menos, más o menos para 500. Y evidente casos muy sorpresivos, como los que mencioné, tanto positivos como negativos, porque, por ejemplo, uno jamás hubiera identificado a los Reyes de Tampa como un equipo de cuadrangulares. Y resulta que son los líderes absolutos en, en esta categoría, en todo el béisbol, desde hace un buen rato. Y que el año pasado lograron conectar solamente 139 bolas cercas. Y ya resulta que estamos a 8 de mayo y ya tienen más de la mitad de esa cantidad entonces es realmente sorprendente que un equipo que más bien se basaba en poner la pelota en juego, en robar la base en el toque de pelota ahora se convirtió en un equipo bueno, pero es que ni los mellizos de Minnesota que le rompieron el récord a los Yankees de cuadrangulares en una temporada ni los Yankees, ni los Bravos, ni los Mets ni los Dodgers no, son los Reyes y por supuesto eh, me encanta ver equipos como Arizona, como Pittsburgh, que están teniendo un buen comienzo, pero siempre queda la duda, ¿cuánto tiempo más aguantarán con este ritmo que tienen en el principio de temporada?
0: Pucho, eh, cuando comparamos en los Power Rankings de la MLB, que vuelven a colocar a Tampa primero, a los Orioles segundo y a los bravo delante tercero, en esos tres no hubo cambio. Sí, hubieron otros cambios que los vamos a estar comentando. Pero dime, ¿qué, qué te gusta sobre ese equipo de los Orioles de Baltimore?
2: Bueno, Raúl, primero saludo a, a, a toda la fanaticada y saludo a Justin Román y a, a Waldemar el primo, que siempre ahí mismo se conecta por ahí, que siempre está escribiéndonos por Instagram y enviándome cosas. Eh, Raúl, y el equipo de Baltimore. Bueno, el, el equipo de Baltimore de verdad que es... Lo cogieron donde lo dejaron el año pasado, Ricardo. Eh, el año pasado cuando, cuando tuvieron esa segunda mitad, esa última, esa ulti, ese último stretch que ellos estuvieron ganando y, ¿verdad? Haciendo, eh, luciendo como cuando subieron a, a Adley Rochman. Todo el mundo pensó, pues, eh, ahí sí va a quedar. Y este año vinieron demostrando que no, que ellos son de verdad, y de verdad lo que están haciendo me gusta, es impresionante espero que se mantengan así eh, que ahora mismo Jorge Mateo, es uno de los mejores campos cortos de la ¿verdad? Eh, de, de, de la liga eh, lo que está haciendo ofensivo y defensivamente es impresionante, sabemos de Adley Rochman, eh, Anthony Santander eh, el otro, ¿cómo es? Gunnar, ¿cómo es?
1: Gunnar Henderson
2: gunnar es? So, a ver, Cedric Mullins, de verdad que el núcleo que tiene Baltimore es, es impresionante, de verdad que sí.
0: Mira, Jenner Cano, que lo consiguieron ese cambio, eh... ¿de dónde fue que vino Jenner Cano? ¿De, de Minnesota fue? Bueno, ahora no recuerdo, pero bueno, está haciendo muy buena, muy buena labor de, de, desde el bullpen. Phil Bautista ha estado también muy bien, que no ha echado de menos a Jorge López. Y, ojo, que ellos las recetas que han utilizado para tener esos grandes jugadores en el equipo grande la continúan utilizando y por ahí hay otros grandes prospectos que va en camino para que ese equipo de Baltimore sea un powerhouse en la división este. como Porque decíamos, no, están los Yankees, no, está Boston, no, está Toronto y los Orioles. Bueno, los Orioles vienen por ahí con paso firme, Ricardo.
1: Sí, y esto es algo que vienen amenazando desde hace ya un par de años. Eso de decir que los Orioles de Baltimore son la cenicienta, que es el equipo más débil en, en toda la división, creo que eso no es así. Está demostrando la organización que aquí vino a competir y que quieren ganar, que es lo más importante. Yo creo que lo que está pasando con los Orioles ya no es una sorpresa, ya es una organización que está manejando muy bien a sus prospectos y que además le está dando tiempo de juego, que es lo más importante para que puedan desarrollarse a tiempo completo como peloteros profesionales y que, miren, si la postemporada probablemente terminar, o sea, si la postemporada terminara hoy, muy probablemente todos los equipos del Comodín serán de la división este, que sería todavía más emocionante para una división. O sea, ahí los demás equipos, si no ganas en el centro o en el oeste, si no ganas la división, es que como están jugando los cinco equipos del este, no tienes chance de competir. Mira, ahora mismo,
2: eh, Ricardo, hablas de, lo, de, lo, de los escenarios de playoffs, ¿verdad? Eh, y aquí estoy viendo en baseball reference que Tampa Bay y Houston cogerían Bay y de, la serie de wildcard sería Cleveland y Texas y los Yankees y Toronto. Eso, Raúl, tiene Ahí está. gracias. Ahora eh, sí.
0: Mira, eh,
2: vamos a hablar un poquito sobre este equipo de los Bravos. Y antes, antes de pasar ah. a los lo, lo Bravos, Raúl, y quería decirle, quería decirle algo a, a la fanaticada, ya. Y Ricardo, hablaste de, de Tampa, de 16 estadísticas, ¿sabes?, de las estándares, de las básicas. Ellos eh, están liderando siete de ellas. Uh -huh. so, te quiere decir que básicamente, ofensivamente, Tampa Bay tiene dominio total, ¿sabe? Está primero en promedio colectivo, en jonrones como dijo Ricardo, en carreras impulsadas, eh, en, en on-base percentage, en slogging, en OPS. Entonces, esas estadísticas está, está primero los lo, lo, lo Rays es eh, eh, impresionante de verdad la, la temporada que están teniendo de verdad que sí, ese juego de ayer como se lo sacaron a los Yankees, el un mejor ron de Betancourt y el hit de eh, Isaac Paredes para dejar en el terreno a los Yankees de Nueva York de verdad que eh, una temporada Ricardo yo creo que de ensueño, yo creo que esa va a ser sí. si no la mejor temporada de historia de la franquicia
1: bueno probablemente, talmente, por, la... por como están ahorita ya está siendo sí ahora la cosa es, podrán,
0: anteriormente han llegado a la Serie Mundial, pero nunca la, han podado, la, nunca la han podido ganar. ¿Será este año el año que podrán
2: ganarla,
1: Ricardo? Mira, falta mucho todavía para poder decir eso. Y lo que sí, y que, y que es algo que lo comenté en una de las transmisiones la semana pasada, si mal no me equivoco, y creo que lo hablé en uno de los programas también aquí en, en Béisbol Ahora, es que los Reyes ganan este fin de semana una serie de tres juegos contra los Yankees donde no fue que le cayeron a palos a los Yankees de Nueva York. Eh, no, fue un, no fue una serie donde los Reyes se vieron extremadamente superiores contra los Yankees. Eh, los Reyes le ganaron una serie ganando ese último encuentro en, en extra innings donde los dejan en el terreno en el segundo juego lo perdieron porque los Yankees aprovecharon cuadrangulares, aprovecharon eh, rallies para ganar ese juego cinco, eh, tres carreras por dos y el primer juego lo perdieron cinco carreras por cuatro donde se vio a unos Reyes jugar de verdad, verdad, fueron contra los piratas de Pittsburgh. Pero los Reyes están donde están, aparte de jugar un gran nivel de béisbol. Es porque los equipos contra los que jugaron al principio de la temporada, Detroit, nacionales de Washington, atléticos de Oakland, unos medias rojas de Boston que para ese momento no estaban jugando el nivel que están jugando ahorita, unos azulejos de Toronto, que para ese momento tampoco estaban jugando el nivel que están jugando ahorita. Rojo de Cincinnati, Medias Blancas de Chicago, que comenzaron muy mal. Contra Houston, una serie de tres, perdieron dos. Y luego vuelven a jugar contra los Medias Blancas de Chicago, donde de cuatro ganan tres. El calendario de los, Athletic, de los Reyes de Tampa favoreció mucho para que tuvieran el récord que tienen hoy en día. Y ahí es la contraparte, ¿no? Porque ahora se enfrentan en una serie de tres contra los Yankees, un equipo que no está bateando, y esa es la razón por la cual tienen un pobre récord de 18 y 17. Y resulta que un equipo que no batea te logra hacer, eh, creo que fueron por lo menos cuatro carreras en los tres juegos, y te gana uno de ellos. Entonces, se está viendo unos Rays muy dominantes. Eh, sí, pero contra equipos que no compiten, salvo esta gran serie que le ganaron a los Piratas de Pittsburgh. Pero cuando les toque un juego de verdad, ¿verdad? ¿Dan a ser igual de dominantes como lo fueron contra los Piratas de Pittsburgh? No lo sabemos y por eso creo que es muy prematuro decir, no, ya este año sí los Reyes llegarán a una postemporada y sí llegarán a una serie final para poder ganarla.
0: Mira, sí. Y, y, y todo lo, estoy de acuerdo con lo que, todo lo que estás diciendo, pero estos juegos que, que los eh, Tampa le ganó a los Yankees, si los Yankees no tienen cuidado, se lo van a lamentar cuando estemos en septiembre, ¿verdad? Porque ahora es cuando eh, quizás algunos juegos dicen, bueno, eso pasa, porque no se pueden ganar todos los juegos. Pero bueno, nada, hay que ver. hay Como te dice es una temporada muy joven. Eh,
1: todavía faltan bueno, mucho béisbol. Y este fin de semana se vuelven a medir las caras. porque Perfecto. Tampa está jugando contra Baltimore y tienen una serie de cuatro en Yankee Stadium comenzando el jueves. Correcto. Bueno, y fíjate, en este
0: momento eh, gracias por ahí que, mira, Krik eh, Gabriel dice Tampa le ganó 3-0 a 0 hoy a Baltimore. ¿Verdad? Que es eh, batalla de primero contra segundo. Tampa se va a estar enfrentando a los Orioles por tres juegos y después va a Yankee Stadium. Así que va a ser una semana interesante
1: para ese equipo de Tampa. Sí. Mira, sí, eh... y, que, y que ojo, comentario comentando sobre ese resultado, es justamente los Reyes de Tampa, un equipo que tiene un excelente picheo este año, que el bullpen ha estado trabajando magníficamente bien y gracias a ese picheo es que le gana a Baltimore. Pero si Tampa fuera... Que, o sea, si Tampa pusi pusiera en manifiesto las estadísticas que estamos viendo todos los juegos, líderes en cuadrangulares, líderes en promedio colectivo, líderes en carreras impulsadas, líderes en bases robadas y demás, bueno, el resultado debería ser mucho más grande. O sea, si tú eres un equipo dominante, deberías estar ganando todos los juegos 6 a 0, 7 a 0, pero ahí está el detalle. Que justamente hay encuentros donde se le puede ver la costura al equipo de Tampa y un equipo como Baltimore solamente quedó 3 a 0 uno de los juegos de los Piratas de Pittsburgh quedó 4 a 1 pero Entonces, eso es ¿qué? lo que lo y pero Ricardo, eso es
2: lo que lo hace grande uh -huh. eh, eh, a veces cuando las cosas no están a tu favor, ¿cómo tú ganas? Con eso ¿Sabe, saben ganar, saben buscar la manera para ganar ¿sabes? A pesar de, como tú muy bien dices, está el líder, que en todos esos renglones, a veces tú los ves que están contra la pared y buscan la forma como quieras.
0: Mira, bueno, mira, vamos, vamos, va, vamos a brincar ahora a, lo, a los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta, que han estado primero desde casi el principio de la temporada, básicamente, eh, estuvieron, los Mets estuvieron a medio juego de los Bravos, y los Mets han estado terribles, los Bravos han seguido ganando, y se están consolidando básicamente como el mejor equipo del este de la nacional en este momento. Ronald Acuña jugando un gran béisbol. Demostrando a todo el mundo de lo que es capaz de hacer. Y demostrando que este equipo de Atlanta es de verdad y puede
1: ganarlo todo una vez más. Ricardo. Es que es un equipo que... Esto va a ser una dinastía quizás no ganando títulos de Serie Mundial todos los años, pero sí con presencia eh, constante y recurrente en la postemporada Cuando ves la forma como Alex Antópolis ha negociado el, a los novatos y ha negociado a aquellos peloteros que están bajo años de control, extensión de contrata rápido a Ronald Acuña. Muchos sí. criticaron la movida, porque Muchos. decían ¿cómo van a darle solamente 100 millones de dólares por 10 años a un pelotero que promete muchísimo más y al, ahí al, al poco tiempo fue que vimos las extensiones de contrato de Fernando Tati Jr., de Wander Franco y compañía, muy superiores a los 100 millones que le dieron a Cuña Pero también firmas a Matt Olson automáticamente extensión. Michael Harry segundo temporada de novato del año y automáticamente extensión. Austin Riley llegó para la tercera base, automáticamente extensión. Spencer Strider están consolidando a un grupo de peloteros donde ya les dijeron, sabemos lo que pueden hacer, confiamos en ustedes, preocúpense solamente por jugar, aquí no hay que si me van a cambiar, que si el contrato, que si voy a ser agente libre, no te preocupes, ya te garantizamos futuro juega, y eso habla mucho de una excelente gerencia y de un equipo que va a dar buenos resultados todos los años Ricardo, y Estamos hablando de
0: los top 3 de los tres, ¿verdad?, que están liderando esta, esta lista. Un equipo que, el equipo que más avanzó con relación hace una semana a este momento son los Medias Rojas de Boston. Sí. Los Medias Rojas han dado un cambio de 180 grados. Aquí, para que ustedes vean que hablamos de todo, lamentablemente nuestro querido amigo y hermano Alfredo no está para defender eh, y restregándolos en la cara que Boston está ganando. Pero bueno, pero hay que hablar de todo como, como amantes del béisbol. Eh, Boston está jugando un gran béisbol. Ahora, ¿podrán continuar con ese empuje? Le ganaron cuatro, le bajaron la serie a Toronto. Eh, sabemos que le hacen falta ciertas piezas para, me,
1: para hacer un equipo mejor. Pero ¿podrán seguir con ese empuje? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Boston es un equipo que que no está acostumbrado a estar en los puestos de abajo. Y es un equipo que por su historia, es un equipo que por su peso, su peso específico dentro de la división exige buenos resultados. No es un conjunto con lo que tú puedas decir, ah, bueno, quedamos cuartos este año, no importa, nos preocupamos por el año que viene. Ah, bueno, no clasificamos a la postemporada, bueno, el año que viene será, será otro año. Boston necesita estar arriba y esto lo ha entendido muy bien Alex Cora esto lo entienden los peloteros el despertar de Masataka Yoshida creo que ha hecho un muy buen efecto porque no son muchos los peloteros japoneses que pueden generar un impacto tan rápido como lo está haciendo Yoshida uh -huh. y que dentro de la organización de Boston no son muchos los peloteros japoneses que han logrado hacerlo que Matsusaka brilló un par de años y luego comenzaron las lesiones y trajeron los malos resultados. Uh -huh. el, tenían a un lanzador en el bullpen, y creo que todavía lo tienen para, para este año, que, miren, se le vieron las costuras más de una vez, pero era un lanzador realmente dominante eh, dentro, de, dentro del bullpen de Boston. Entonces, yo sí creo que lo que vimos al principio de la temporada y lo que vimos el año pasado a los Medias Rojas no va a ser lo que vamos a ver al final de este año sino va a ser mucho mejor. Mira, hace apenas 10 días, vamos a poder decir un número,
0: están diciendo, bueno, los eternos rivales se están peleando el sótano pero el equipo de Boston le ha hecho así con las patas de atrás como hace el perro. Dicen, no, no, no ustedes, Yankees son ustedes que nosotros vamos a avanzar han dejado a Nueva York abajo eh, en este momento los Yankees le están ganando a Oakland, que, tienen que gan deben ganarle, tienen que ganarle. Eh, no lo hicieron bien contra Tampa. Eh, siempre está el problema de las lesiones, pero han dejado rezagado a ese equipo de Nueva York.
2: Los rivales, esa es la, 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 la rivalidad más, más larga de, del MLB, una de las más fuertes Boston Yankee, Yo creo que... Es como dice Ricardo, Boston tiene que estar en, el, en, en la pelea. Eh, por el bien de, de, de la fanaticada, la liga. Eh, la misma organización, en los, últimos, en los últimos ocho juegos, en los últimos diez juegos están para ocho y dos. Que algo, ¿verdad?, que lo veíamos, empezaron, empezaron a batear. Ofensivamente han estado en un stretch demasiado bueno. O sea, todo el mundo está haciendo el trabajo. De lo, del bullpen ellos no, ellos necesitan quality start, porque sabemos que el bullpen no es, no es lo mejor no, no, no son los mejores brazos Ricardo, pero ellos lo que necesitan son cuatro o cinco entradas, y que cada uno de, sabe haga su trabajo en el, en el bullpen, no 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 es que lo va, va a cargar el equipo, no hay ninguno de esos lanzadores que va a cargar el equipo, vimos un Chris Sale que tuvo estuvo destellos de, de de lo que fue el Sale en, 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 en los Medias Blancas, en la, en la salida anterior, eh, buena velocidad. Cuando él impone su velocidad, su Slider es, es dominante, ¿sabe? Porque sabemos lo, lo, lo dominante que es el Slider cuando él puede poner esa recta eh, con mucha velocidad donde quiere. Yo creo que, que Boston, es como lo dijimos anteriormente, ya es hacer las movidas necesarias, traer buenos brazos. El buenos brazos. No sé cómo esté, no verdad, no tengo conocimiento ahora mismo de cómo esté su organización abajo de prospectos para poder uh -huh. cambiar y traer y traer algún un, uno o un buen, buen unos buenos relevistas. No sé cómo, cómo lo harán, pero creo que esa es la, la movida porque ofensivamente y una pena que se le fue Dual. Una pena que, que pasar la lesión de Adam Duval con, la tempo, con el comienzo de temporada que estuvo teniendo.
0: Increíble, pareció un cohete y oye, me hizo, lamentablemente, perdonando, pero hizo como el Challenger, explotó en el aire. Eh, iba de, de lo más bien y, y creo que va a estar fuera toda la temporada, ¿verdad? Yo sí. Wow, es, es de verdad que lamentable. Mira, por aquí Roberto Pérez, saludos, dice Saludos a todos ustedes. Tampa todavía tiene que seguir ganando juegos para ganar más credibilidad. Espero que no se les acabe la gasolina. Son el mejor contenido de béisbol en español e inglés. Bueno, Roberto, gracias por, gracias por ese comentario. Eh, por aquí dice, mira, dice, Mami te está viendo y te manda saludos. Gracias. Roberto es un, un pana de, de, la, de la escuela allá de, de Puerto Rico. Saludos a, a todos los Pérez por allá. Eh, nuestra madrina María López, la mamá de Alfredo, está conectada. Víctor Manuel... Por uh. ti están conectados. Aníbal Rodríguez conectado. Julio Rodríguez desde Puerto Rico. Cris Gabriel, un compañero periodista, también está conectado por ahí. Eh, muchas personas conectadas. El familia, dele like a esta transmisión y dele cheer. Ayúdenos a crecer. Eh, cada vez que usted le da like, la inteligencia artificial de YouTube o Facebook le enseña este programa a más personas. Por eso es que es importante que usted nos ayude para así seguir creciendo. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Si no se ha suscrito o no nos ha dado follow a nuestra página de Facebook, de, Le falo Y también recuerde que siempre nos puede escuchar después por los podcasts de audio de Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify. Y también nos puede leer los artículos que escribimos por nuestra página www.béisbolahora.com y ahí puedes escuchar eh, nuestros podcasts y leer nuestros artículos. Ahora sí. Mira, de todos esos equipos verdad que mejoraron, otros se escocotaron, los Yankees que están escocotados y los Mets. La ofensiva de los Mets está inexistente, parece que se fue de vacaciones y se olvidó regresar. Eh, tuvieron un problema con el picheo, afortunadamente llegó Justin Berlander. perdió en su primera salida, permitiendo dos carreras en cinco entradas, pero bueno, por hecho a cinco y lució bien, lució bien en su regreso a Detroit. Eh, pero esa ofensiva de los Mets está fatal. Eh, solamente. Eh, Alonso está bateando, está bateando Viti, el Bati, el, el, el novato está bateando, el campeón bate, eh, que se me escapa el nombre ahora, la nacional Magnil. del año pasado. ¿Perdón? Eh, Magnil. Magnil está bateando, pero eh, hay que ser justos. que está bateando más de lo que yo pensaba, eh, por fin... Eh, la votó aún no se ha robado sea, una base se, no a se la se decepción, se, decepción se, de Ricardo no, no, o sea, todavía no se <risa> ha robado una base pero bueno ese equipo de alguna forma tiene que sacar, tiene que hacer algo tiene que ser sacudido ofensivamente, porque los juegos se ganan agotando carreras y es algo que los Mets no están logrando eh, Kodai Senya eh, ganó un juego uno por cero, donde Brandon Nemo bateó un home run para la única carrera de los Mets pero bueno, Senya ha sido una buena adición, pero todavía eh, los bravos se le han separado y todavía esos bates de los Mets no aparecen Ricardo
1: Sí es que creo que vamos a un punto de, de lo que hablábamos al principio que los equipos todos están muy parejos o sea no todos tienen fallas que, los, que por supuesto es así es normal en, en el béisbol no hay un equipo perfecto y, y todos los equipos no es que van a decir estamos cómodos como estamos evidentemente lo que se está viendo de, de algunos equipos caso los Mets de Nueva York y caso eh, los Brava Atlanta que son dos contrastes bastante grandes en el, en el este de la Liga Nacional los Mets están bateando mucho más y Kodai Senga se está sintiendo más cómodo en el montículo. Uh -huh. Ya pareciera estar a gusto y pareciera estar encontrando las herramientas para tener un buen juego en cada una de sus salidas. Eso lo hace un lanzador muy temible de ahora en adelante para el resto de la temporada.
2: No, Ricardo, y la forma que lo están llevando. El, el otro día estuve estuve leyendo un un artículo del de B-Rider de los Mets, Anthony DiComo, que dijo la forma en cómo los Mets están, explicó cómo los Mets están manejando a Kodai Senga. Él no está tirando en cinco días de descanso, como usualmente hace un, un pitcher regular aquí en el en, en en MLB, eh, porque él no está acostumbrado a esa carga. Eh, so están tratando de darle de verdad seis, sí, hasta máximo ocho días de descanso entre salidas, ir llevándolo poco a poco para que ese brazo se vaya acostumbrando a la carga de, de lo que es jugar en el MLB, ya que sí en Japón se entrena, sí en Japón eh, no es fácil, pero ¿verdad? La, la, la manera de, de llevar los lanzadores es un poquito diferente a, a como lo es, y los me están tomando la, la, las medidas necesarias, ya que están sin, estaban sin Berlander, Max Hercher no ha sido lo mismo, pierden Edwin Díaz, sabemos que tienen un un bullpen cojo, so, están tomando todo lo que sea para poder ¿verdad? tener parte de sus piezas. Y una de ellas que, que, que yo digo, que los otros días estuve chequeando los números, y ahorita cuando vi en el, la página de Jorge, eh, en Béisbol 101, que vayan, o si ganan por a Jorge. Y saludo a Jorge, que, que siempre pone, semanalmente pone las estadísticas de todos los, los, los puertorriqueños en las Grandes Ligas. Eh, Raul y Paquito. Paquito sí tiene sus honrones, está frío, entendemos todo eso, sí tiene su RBI, pero él no, él no está bateando. O sea, tiene demasiado ponche, tiene yo creo que ya 39, 40 ponches eh, en, en, en ciento y pico de turnos. Eh, no está poniendo la bola en juego no, notablemente eh, tiene, que, tiene que hacer los ajustes, yo creo que ya sabemos que él tiene fuerza pero los Mets, él, yo creo que va a tener que dejarle ese trabajo de, de limpiar las bases a Pia Alonso o a, a, a Daniel Bogdan o a cualquier otro, pero él, necesi necesi él necesita estar en base, Raul sí. así no, no, no van a hacer nada.
0: Mira, para, para... Comenzar con algo positivo, la defensa de Lindor no, no, claro, defensa está ahí. La, la, la defensa ha estado excelente, pero ofensivamente, sí, eh, no está luciendo bien. En sus últimos 15 juegos está batiendo para 196. Eh, y, bueno, un, los menores dirán que él bate eh, para poder producir. Tiene 5 cuadrangulares, batió uno esta semana contra Detroit, en un juego que Javier la desapreció. Eh, tiene sus carreras empujadas, tiene 25 carreras empujadas, que por lo menos está segundo en el equipo detrás de Pita Alonso, pero eh, tiene que calentar. Él por lo general empieza lento y después va calentando. Esperemos que este sea el caso de él, que no sea el, la primera temporada que tuvo con los Mets, que fue desastrosa y que pueda lucir bien. Mira, Cri eh, Gabriel trae una pregunta interesante que no la vamos a discutir en este momento, pero dice Lindor, ¿es un gran pelotero o es una superestrella? Eso vamos a dejarlo para otro día, porque no quiero, no quiero causar eh, lágrimas, ni pasiones ni nada de eso, pero eh, voy a decir que se comporta como una superestrella. Eh, en el terreno de juego y en el clubhouse, eh, él siempre tiene una parte para hablar con la prensa, no se esconde como otros peloteros. Y eso, bueno, es, por lo menos se, se, se comporta eh, como tal. Bueno, y para, y para hacer una superestrella, no tienes que hablar el 300, tienes que producir. Eh.
2: Sí, pero yo creo que lo, que lo que está pasando también es, él está viendo la, la cadencia que tiene la, el, el line-up de, de, de estos Mets, de estos eh, y él está tratando de hacer algo y yo creo que por eso es tanto, él, yo creo que él no, no se había ponchado tanto así o sea, uh -huh. el interno es un tipo de poncharse no de esa forma de, exactamente, yo creo que él sacrifica está sacrificando el, el contacto y el promedio por la fuerza y ahí es donde tú ves los ponches o swings grandes eh, algunos, algunos turnos también se ve como como fue, ¿sabe? como off pero eh, eso es el, el timing que lo debe saber lo tiene
0: pero mira, el año pasado fue la vez que más se ha ponchado en su carrera y se ponchó en 133 ocasiones.
2: Uh -huh. En el
0: 2018 se había ponchado, era la mayor parte, se había ponchado eh, 107. Ese año batió 38 para la calle. El año pacha, pa, eh, pasado eh, batió 26 eh, para la calle. Eh, este año tiene 5 y tiene 38 ponches. Vamos a ver, ¿verdad?, que... ¿Qué va a pasar este año? Eh, solamente tiene 15 bases por bolas, 1 eh, BP de 320, el login de 426. De verdad que tiene que hacer los ajustes, tiene que hacer los ajustes porque un Lindor que pueda producir es eh, bueno, noticia para los meses. Y hay muchas veces, y esto tú lo sabes Pucho, porque tú fuiste pelotero, que ustedes los peloteros se ponen una presión extra.
2: Que yo creo es un que. Eso es muy
0: que... grande. Uh
2: -huh. Yo creo que es lo que le pasa, a Rauli, el, el querer eso mismo, producir de, ¿sabes? Y lo que te lleva a eso, quieres hacer de más para poder cargar al equipo que, que hacen menos. Y, y yo creo que tiene que ser más dinámico, o sea, coger sus bases por bola, ponchar la bola, sacrificar un poquito el poder. Sacrificar un poquito el poder, dejar de buscar de sangar tanta bola y, y poner, patear para el otro lado, eh, todas estas las pequeñas cosas. Más ahora con, la, con el cambio que hemos visto, que, que no tener el Chief eh, ayuda a estos peloteros que, que ponen la bola en juego.
0: Oye, Ricardo, yo quiero que te hagas una pregunta muy sincera. Yo quiero que tú nos contestes para todos que te estamos viendo y escuchando. ¿Cuántas velas prendiste para que Aaron Hicks pudiera finalmente batear un cuadrangular? Lo logró hoy. Felicidades. Yo no sé si se será apuntó al, al Santo Gregorio allá en Venezuela. O al que sea, porque dicen que el Santo Gregorio es, para... es el santo de la salud. Y ahora, gente decía que estaba muerto, parece que lo resucitó y finalmente dio señales de vida.
1: Bueno, honestamente, no le prendí ninguna vela eh, y no soy para la... resultados en el béisbol. Yo creo que. Si Lázaro al tercer día caminó y resucitó entre los muertos y también lo hizo, lo, lo hizo nuestro señor Jesucristo, mire cualquiera lo puede hacer salvando las grandes distancias en comparaciones. Eh, lo que sí es que creo que tarde o temprano iba a llegar para Aaron Hicks. Creo que es positivo para él. Creo que este batazo, más allá de ser un jonrón de dos carreras, puede animarlo a hacer las cosas mejor y para que los Yankees vean un futuro en él yo no sé si termine la temporada con los Yankees porque definitivamente los Yankees necesitan un jardinero izquierdo que no lo tienen en Aaron Hicks eh, en días recientes en el programa de radio de Michael Kay, Michael Kay decía y dijo tajantemente: una fuente muy alta de la oficina de los Yankees de Nueva York me dijo que puede ser probable que Domínguez este año en grandes ligas. No ha tenido un buen comienzo de temporada en las menores este año, pero ante la urgencia de necesitar a un jardinero izquierdo, parece que entonces cualquier puerta está abierta para que los Yankees hagan algo como eso pero yo te voy a decir una cosa, que los Yankees traigan a un Jason Domingo eso
0: para mí es un disparate. Eh, en este momento no está luciendo bien Doblea.
1: ¿no? Para mí también. Eh, para mí también, pero como no puedes cambiar peloteros, como no puedes traer peloteros, o, o los Yankees no están viendo como opción traer peloteros de otros equipos, es más fácil entre comillas subir a alguien que cambiarlo uh -huh. y además Jason Domínguez por tener sesiones opcionales por tener todas esas eh, todas estas virtudes de ser un pelotero joven eh, le da movilidad al roster o le da opciones para que los Yankees manejen el roster
0: yo, yo preferiría yo, mira yo preferiría dejar a Oswaldo Cabrera como
1: el left field sí eh, yo también yo también regular, pero... todo el tiempo yo también, pero por eso me llamó la atención el comentario de, de Michael Kay. Sí. Porque, ¿cuál es la necesidad entonces de traer a Domínguez? Tú tienes a Aaron George en el jardín derecho, tienes a Harrison Bader en el central, y Osvaldo Cabrera en el izquierdo. No veo mucha necesidad de inventar más. Pero, bueno, eh, sabemos que cualquier cosa puede pasar en la oficina de los Yankees de Nueva York.
0: Mira, saludos a nuestro amigo Ulises Mesa. Dice, sin luz, pero presente. Ulises, gracias por estar aquí. Tú siempre dices presente. Ulises está directamente también desde Venezuela y sabemos, lamentablemente, que el sistema eléctrico de Venezuela a veces muchas veces falla, pero Ulises siempre está aquí. Muchas gracias. Saludos a Jorge Alex Caraballo, también de la casa. Buenas noches y saludos para todos. Eh, también por aquí está nuestro querido amigo Jaime Denizar, también desde cagua directamente. Gracias por estar aquí. Eh, mira, y por aquí... Antonio Andújar dice, saludos muy cordial a Raúl y su equipo integrante. Lo hace muy bien, muy objetivo y conocen sobre el juego. Muchas bendiciones desde Santiago de Chile. Antonio, gracias por ese lindo mensaje. Eh, mira, por aquí, le da la casualidad y no existen casualidades, ¿verdad? Leonardo Santiago dice, Raúl, ¿qué le pasa a Wilson Contreras con el picheo de San Luis? Bueno. Yo no sé qué le pasa a Wilson Contreras. Lo que sí es que yo no sé qué le pasa a San Luis. Ya relegándolo. a Una posición fuera de la receptoria. Después de pagarle sobre 80 millones de dólares. Para mí es una locura. Tú tienes. Cuando tú vas A, a firmar un pelotero tú tienes tus scouts de avanzada que lo ven jugar, verdad, que te dan el reporte de lo que el pelotero es capaz, te hablan sobre su actitud, eh, su potencial, tienes eh, los números de analítica, el equipo de analítica que te lo desglosa y te le da otro tipo de visión, eh, tú hablas eh, con el que tú puedes hablar, hayan sido ex, ex jugadores, ex compañeros de equipo, compañeros de equipo competidores que te hablen sobre cómo es fulano en este caso ¿verdad? vamos a mencionar eh, Wilson Contreras y siempre que Contreras sea eh, su ofensiva es lo que ha sido más eh, llamativa que su defensa pero que ya los eh, cardenales estén diciendo o han dicho bueno no vamos a sacarle un poco de la receptoría de verdad que es increíble. Es, eh, yo casi no lo pude creer cuando lo escuché. Ricardo. A mí me parece
1: una falta de respeto. Y es una falta de respeto enorme que está teniendo primero Oliver Mármol y segundo la organización de los Cardenales de San Luis con, con Wilson Contreras. Eh, he oído de varias personas, eh, varios periodistas en inglés eh, en sus distintos programas que Dicen, si los cachorros de Chicago no le dieron una extensión de contrato, era que algo sabían y que, y que por eso estaban reacios a darle el, el contrato a Wilson Contreras. Como por decir, ya nosotros sabemos que no es un buen catcher defensivo, entonces por eso no lo vamos a contratar. Eso no es así. Porque entonces, ¿por qué no le dieron el contrato a Anthony Rizzo? No es un buen primera base defensivo. ¿Por qué no se lo dieron a Javier Báez? Ah, entonces no es un buen campo corto. Chris Bryant. ¿Por qué no se lo dieron a Chris Bryant? Ah, no es un buen tercera base y no juega bien en los jardines. Eh, eso no es coherente con las formas de negociar de los cachorros de Chicago. Lo que hicieron los cachorros de Chicago fue limpieza. Vamos a eliminar de nuestras nóminas a los peloteros que van a cobrar más dinero y vamos a buscar los peloteros más baratos o que cobren menos por así decirlo ver a un manager hablar de manera tan tajante sobre Wilson Contreras y indirectamente responsabilizando responsabilizándolo del mal comienzo del picheo de los Cardenales de San Luis es responsable, es abuso de poder y no me parece que sea el procedimiento correcto de un manager de grandes ligas. Si tú tienes un problema con un pelotero, lo hablas aguas adentro, pero no lo dices a la prensa. Y sobre todo, bueno, ya tú dijiste el viernes, miren, Wilson Contreras va a ser entonces bateador designado eh, por los próximos juegos, esporádicamente lo podremos ver en los jardines. Pero resulta que hoy, cuando comienza una serie contra las cochorros de Chicago... Vuelve entonces Oliver Mármol a hablar en contra de Wilson Contreras. Bueno, pero hasta curando. O sea, ya lo di, ya. Quedó claro. No te gusta Wilson Contreras y lo vas a poner como bateador designado. Pero hoy tienes que volver a decirlo. Tampoco me parece correcto. Y por otro lado, los, eh, los Cardenales de San Luis o cualquier equipo en grandes ligas no pierde por un pelotero. O sea, la situación de los Cardenales de San Luis no se debe a un pelotero. Se debe al núcleo al cúmulo de peloteros o sea, de la rotación de los cardenales de San Luis todos los pitchers tienen por lo menos 5.4 de efectividad todos, salvo Jordan Montgomery el único que tiene una efectividad excelente de 3.24, 3.30 el ex yankee pero hablar así de Wilson Contreras es una soberana irresponsabilidad de, de Oliver Marmol y no entiendo cómo alguien de la oficina de San Luis no ha mandado a callar a ese señor. O sea, mira, mira, cosas que tú no puedes decir en una rueda de prensa o, o, que, o que, bueno, por lo menos dila de una mejor manera.
0: Mira, vamos a recordar, vamos a recordar una cosa. Es que Oliver Marmol no tenía experiencia de dirigente y fue puesto para seguir y continuar los antojos de la gerencia porque eso es lo que se hace hoy en día le da un libreto para que siga un plan de trabajo es lo que estamos viendo Mármol no es el único ni va a ser el primero ni el último ahora Moisés tú llegaste para preguntarle a la bola sí. maravillosa si Mármol se va pronto
3: llegué para saludarlo y para estar con ustedes <ríe> aquel ah, que acueda tú eres eh, para no estar, no puedo perderme así los días repetidos. Eh, Ricardo, ahí. pucho y saludos. ¿Sabes qué es el tema? Y le pido disculpas porque venía rápido por el tráfico de las o sea, 4. ¿Tú sabes, Raúl, cómo es, cómo es el tráfico de la Ruta 4? Estaba por ahí, por Sarobru. La verdad es que se ha puesto de moda, como el irrespeto público de un lado y de otro. Cuando digo de un lado y de otro, a veces es un pelotero que mete la pata. Y uno dice, bueno, Vladimir lo dice porque es un tipo que no tiene el coeficiente necesario. Lo está lo, haciendo es un símile para caer en Oliver. Uh -huh. Porque también Vladimir esta semana volvió a meter la pata a decir, no, yo no juego con los Yankees, cosa que... Pero por eso digo el irrespeto al juego, al negocio, a tu compañero. Creo que lo que el manager ha dicho, Oliver del receptor Contreras y lo que se ha filtrado esto es como cuando se filtra una información de que dejaron salir algo de la procuraduría de que un preso que van a hacer un allanamiento ¿se filtraron o lo filtraron? claro o sea, las cosas que se han estado que han estado filtrando de San Luis, hacer que este jugador yo creo que es una falta de respeto hacia el jugador hacia lo profesional, hacia el nivel de grandes ligas o sea no estamos en la liga de los vecinos con Rolos, de la vecina con Rolos no estamos en el salón de belleza o en la peluquería que yo voy, que yo voy yo la que yo voy, que tanto se chismea y se habla de uno o de otro. Estamos en un nivel de grandes ligas, donde los trapitos y las vicisitudes deben ser guardadas dentro del propio negocio. Es lo que yo entiendo. O sea, tú no puedes venir a echarle la culpa ahora a un, a un receptor como Contreras de que todo lo malo que está pasando con el picheo de San Luis es culpa de él. Es una barra barrabasada mayúscula. ¿Por qué? Hay receptores muy malos en equipos con lanzadores muy buenos. Y los lanzadores muy buenos no son muy buenos porque el receptor es malo o bueno. Es porque los propios lanzadores son excelentes y son buenos. Pero hay equipos como ellos que los lanzadores están tan mal que no es porque el receptor esté actuando mal o por buscarle sustituto a Yadi o no. Uh -huh. Es porque las cosas están saliendo así porque son así. O sea,
1: es que, yo creo además, que una falta de no sé. respeto.
3: Una falta de respeto.
1: Es que tú, tú sabes lo que es que hasta la prensa. ¿Por qué? Porque hasta la prensa estuvo hablando en contra de Wilson Contreras. Que Buster Olney haya publicado un tuit citando a Sara Lanz y diciendo sí, sí. de acuerdo a Sara Lanz, ¿cuántos juegos han tenido los cardenales de San Luis con una efectividad por encima de los 4.48 puntos en los últimos 14 años? En el peor momento de la temporada de los cardenales. Y viene a salir una información como esa. ¿Qué es lo que quiere decir? Antes éramos buenísimos con Jadier Molina. Ahora con Wilson Contreras no lo somos.
3: Eso es lo peor del caso. Es que, como si fuera sí. tan sencillo. Claro. De que, de, o sea, sabemos que Yadier es un, es un, fue un monstruo. Fue las estrellas y más. Pero eso no quiere decir que tú tengas que enlodar al próximo que venga. Yo no porque, vi esto
1: con Yuri Gregorius con la, con la salida de Dre
3: No lo vi. No. Pongo más ejemplo, Por ejemplo, yo te iba a decir, yo no vi a Texas después que salió Iván de los años buenos decir que se cayeron porque se fue Iván. O no vimos a Cleveland decir después que que, que salió de Cleveland ha sido un desastre eh, todas las paradas cortas de nosotros. O que San Luis mismo diga no, porque después que Ossie Smith se fue, esto ha sido... o sea Tú no vives comparando que mi equipo está mal o bien porque, porque el que llegó no hace el trabajo del que se fue. Yo creo que eh, creo que en béisbol eh, el que se fue se fue y, el, y los dirigentes deben eh, borrón y cuenta nueva y adaptarse claro. y buscar las soluciones dentro de lo que tengo. Lo que tengo es lo que tengo y no es verdad, eh, señores, no es verdad. Yo lo, yo no sé si ustedes buscaron los números los, los números que nadie que nadie ve y publica, no es verdad que, que Wilson es uno de los receptores más mediocres de la Liga. No. Imposible.
0: Eso no es verdad. Imposible.
3: Eso no es verdad. Entonces, eh, si yo veo los números así fríos, los tangibles, lo que se ven, yo apuesto que él no es un receptor que va a tirar por la borda todo un picheo. Eso es mentira. No.
1: De hecho, cuando hay algo que llamó mucho la atención, y es que el portal Béisbol Savant, Dice, cuando buscas a un pelotero, te sale la foto del pelotero, la biografía del pelotero, y en el medio te dice los, cómo está arranqueado en sus percentiles para esta temporada. Y habla del framing de Wilson Contreras como uno no muy bueno, como uno de 35 en el percentil sobre 100. Pero cuando revisas los números de Wilson en los últimos años, y, y lo revisas desde que debutó en grandes Ligas. el framing de Wilson Contreras nunca ha sido el mejor no, eh, no ha sido el mejor catcher en el cuanto a framing se refiere uh -huh. y a eso es a lo que voy y ya esto lo saben los cardenales de San Luis
0: lo sabían ¿No? desde que lo contrataron
1: era lo que decía Raúl cuando empezó si tú tienes un departamento de scouting y un, un departamento que analiza tus peloteros y tú vas a buscar a un agente libre, entonces tú buscas al mejor agente libre disponible. Y resulta que el mejor agente disponible era Wilson Contreras. Ah, Entonces no hiciste bien tu trabajo. Y ahora te sorprende problema. que Wilson Contreras no es bueno en el framing. Ojo, estoy hablando solamente del framing. Porque si nos vamos al pop time y cuando nos vamos a la fuerza del brazo para sorprender corredores, Wilson Contreras está dentro de los tres mejores catchers en todo el béisbol de las grandes ligas. Es raro que entonces ahora los cardenales de San Luis, porque no es solamente Oliver Marmol, alguien de arriba le tiene que dar las instrucciones a Oliver Marmol.
0: Claro, siempre es así, no es, no, es que, no es que mucha gente pensarán que Oliver Marmol es un caballo loco, no. Mira, hoy en el día de en el béisbol de hoy, las instrucciones vienen desde arriba, el muy plan pocos de trabajo viene de
3: arriba. De, de 30 sí. dirigentes cuáles dirigen ahora mismo.
0: No no los diga, pero solamente de un número,
3: porque imagínate. Sí.
2: Llega,
3: llegan es. a 5, llegan. Yo no creo, Yo creo que, que cinco.
1: Yo, no creo, Yo creo que
3: cinco. creo que cinco. Llegan. Yo creo que sí.
1: 5. No voy a decir quiénes, pero 5.
0: Bueno, vamos a ver. Y de
1: todas maneras, y de todas maneras, esto. Tiramos al medio para, para ir no, porque... más sobre la marcha. Uh -huh. Vamos a, a ir al caso de que Oliver Mármol hizo esta decisión por su cuenta: yo voy a tirar a Wilson Contreras al bateador designado, y de vez en cuando lo pondré a jugar en el jardín izquierdo o lo pondré a jugar en el jardín derecho. No importa. Pero esta es decisión mía. Pasan ya tres días y nadie de la gerencia le dijo nada. No creo. No creo. No. O sea, después de ver esa rueda de prensa el viernes, cualquier persona con dos dedos de frente en la oficina de los cardenales de San Luis, algo le tuvo que haber dicho a Oliver Marmol. ¡Epa! ¿Cómo que te, cómo, a nuestro catcher que le pagamos 80 millones de dólares y lo vas a sentar, lo vas a mandar al, al DH? ¿Y vas a poner a Andrew Nisner? Uh -huh. No sé. No sé. Por eso Mira. con más razón, esto tiene que ser gerencia y, mar, y, y manager que decidieron dar esta noticia y este revuelo en el béisbol pero volvemos a lo mismo. Es una enorme falta de respeto con Wilson Contreras. Mira,
0: por aquí están mencionando por imágenes Vamos a hablar de eso ahora, pero mira. Ey, aquí, ey, mira, Chelo Sant Santa dice, por favor, quiero saber cómo sigue eh, Carlos Parra. Carlos Parra está mejor de salud, gracias a papá Dios. Está eh, haciendo reposo. Así que, bueno, la mejor de la, de la suerte eh, para Carlos Parra y su familia, quien amén. se está recuperando. Amén. Eh, mira, ¿Qué Kevin Cash? Dice Raúl Campos que Kevin Cash. Por favor. No, Kevin, no hermano. No, Raúl. No. no, callo. ¿Qué pasa, tú, callo? Tú tienes que saber más que eso. Solamente con llamarte a Raúl, oye, me estás desprestigiando, hermano. No, eso, eso es chiste. Pero mira, por aquí, mira. mira
1: pero, para que, pero para que sepa, Raúl, eh, el equipo de los Reyes es el equipo vale. que tiene la mayor cantidad de empleados en el departamento de analítica saber eléctrica de Data Analytics y de béisbol stats o de béisbol scouting okay. para la analítica. Sí, sí. sí. Mira, mira, por aquí eh, San, eh,
0: Santos 6 Media dice que Boxer Walter. Sí, yo Cinco creo que managers. Schoel Walter, que Walter tiene, bastante, tiene bastante leeway. Autoridad. Sí. sí. Eh, Tito creo Franca, que sí. Francona también. Sí, creo que, creo que ese fanático sabe mucho. Eh, dicho, dos, ah, fíjate, T Baker es 50-50. 50-50. Pero creo que T Baker
1: es de esos yo creo que es más, Corazón. yo creo que es 75-25 de cosas de él.
3: Sí, eso te iba a decir. Yo creo que es un tipo que sí la avanzada de analítica de los chamaquitos de Harvard, vamos a decir. Lo de la, lo de la tableta, Pucho, que mira, van. Ah. Pero creo que Dusty, la corazonada, la veteranía se imponen. Sí. Creo yo que ese es un tipo sí me tiré atrás a estos peloteros para acomodármelo, las analíticas. Pero es un tipo que él deja, por ejemplo. Yo creo que él le deja al equipo, que le confusione en el equipo así. era un tipo que él sabe cómo José Altube debe actuar y deja que Altube haga lo que sabe hacer en, en pelota.
0: Uh -huh.
3: Y sí. dice, no, José sea, debe funciona como él es. Por ejemplo, no como digan... Lo, 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 los analíticos, dice sí, bueno Dottie Baker, Moisés, Dottie Baker es un dirigente
2: él, él se ve que es un dirigente de esto un tipo de los que, al, de los, al del iPad, no le gusta que X o Y lanzado antes, de, de, antes de, su, de, su, de su día de tirar se da dos cervezas todos los tiempos de ¿Tema? y, y, y viene a, a darle la queja a Dottie Baker
3: y Dottie le dice Déjelo. <risa> Ustedes saben que, sí, que con sabe que, qué que, eso es así. Con lo que pasó con Germán la semana pasada, que yo tuve el placer de entrevistarlo, por cierto, Domingo Germán, se ha hecho viral un video de Mike Mucina. creo que es de Mike Mucina. cuando está lanzando sí. y el show reviene, sí. y Mucina lo devuelve. Sí. sí, <risa> eso, sí. Eso, es por, eso ha surgido porque... Domingo Germán estaba tirando el juego de su vida hace unos días. Con... Yo lo entrevisté el jueves, fue el miércoles. El, jueves, el, jueves el
1: miércoles Creo que fue.
3: Yo lo entrevisté el miércoles y le hice la pregunta a Germán. Y Germán, como todo caballero, obviamente no tiene rango para decir yo quiero seguir lanzando porque no lo aplicó en el juego. Y muy bien que él lo diga. Es un juego normal, cualquiera, etcétera, etcétera. Pero óigame Ricardo, Pucho y Rauli. La comidilla en Yankee State, todos los cronistas deportivos, era que querían ver a Germán ese bateador más. Claro, claro. Que todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería, incluso algunos jugadores, sé que nosotros de, del otro equipo también que hablamos, y unos coaches en español, no de los Yankees, para que no digan que es Luis Roja sino de los Trabajadores. <risa> que estaba
0: ahí de a Luis, sí, que es nuestro amigo.
3: Sí, Luis es un tripazo. Sí. Eh, ahí la sabemetría fue los muchachos de.
0: Cuidado, no diga, no diga. Yo lo que me
3: dijo eso, no, de que los muchachos de Harvard fueron con la tabla donde Aron me dijeron no, porque la, eh, la probabilidad de que le den un ronque y esto se llevó. Ahí es que entra los dos Tibet que dice, mi pinche Déjame. va a seguir, la confianza claro. del veterano. O lo puede sacar y si falla, asume toda la consecuencia claro. el manager, porque son humanos. Y eso son es de las cosas que Oliver, porque estamos hablando de Oliver y todo eso va con el mandato de un de un, de un manager que tiene un poder no prolipotenciario como un dios Muy pero líder. tiene un liderazgo mira. para cuando las cosas van mal asumir por el batallón las derrotas por mira el problema gusta.
0: mira el problema con esa con ese bueno ahora es fácil porque ya se le ve los huevos al perro se sabe que es macho verdad pero el problema es que lo, el, cuando los yankees eh, reemplazaron a... Este muchacho, no es que trajeron un lanzador mejor. No tenían un, un lanzador mejor en el bullpen.
3: No trajeron a Randy Johnson, obviamente. A, a, a Mariano Rivera ni a Shubardía.
0: No, claro, sí. Ni, la la, gente lo igual, sepa, tú. ni al misil, pero claro. hay... Oye, mira, mira, espérate, mira. Oye, Aníbal Rodríguez, que se está convirtiendo en un buscón, dice que 100% con el iPad y con el chat GPT. Dice, va a decir que va a chat GPT. Dice, hazme la alineación de hoy. Contra, el, oye, a mí, Iván, hermano, te estás ah, dañando, ah, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. No,
1: pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando, cuando Aaron Boone hace eso con ChatGPT, con chat ChatGPT le responde: No te puedo dar la respuesta, dirígete a tu oficina. <risa>
2: <risa> Falta pero, información. Y yo creo que este problema que estamos viendo con Oliver Marmol, porque en realidad es un problema, él perdió el closeout por completamente. Sí, ¿Sabe? No, este responde. equipo. O sea, yo estaba viendo el juego de San, de San Luis el otro día, la comunicación en el infil, ¿sabes? No la han anhelado, no está, ¿sabes? La sacó el otro día, que sé yo. ¿sabe? ayer fue que Gorshmi tuvo, sabe Su tiempo dio tres honrones. Uh -huh. Pero la comunicación de este equipo de San Luis en el terreno de juego, ¿sabes? Harrison Bay, este, Lance Nubart y, y Brendan Donovan, ¿sabes? Brendano, no me han una bola en el, en el Raifil, right Moisés. Mm -hmm. eh, eh, tú me coges una bola, yo jugando, tú me coges una bola a mí allá abajo, me tienes que escuchar. O sea, eh, no, es comunicación, no él cogió la bola, anotó la carrera por no dejarle la bola a Nubal que venía de frente y se puso la gorra y siguió caminando, no le dijo ni mala mía, tú estabas cerca, no te escuché nada, la comunicación, se nota, no hay comunicación el clojado, y este es el problema, aquí estamos viendo el resultado de cuando tú no tienes esos veteranos, como lo es un pujol, que pues hemos escuchado mil veces del de rol que hizo Beltrán en Houston, cuando tuvo que no estaba jugando, pero cómo tenía ese clojado, todo lo que aprendieron claro. esos muchachos, no está pujol, no está un yadiel. Son palabras sí. mayores. Eh, eh, oh, Esas son cosas que él no tenía que preocuparse en lo absoluto. Ese clojado corría solo, en el terreno de juego tú tenías un Yadiel Molina, que ahí él sí tenía a los niños de Halvar diciéndole, ok, esto es lo que hay. Okay." Y él iba miren. y cuando no cuando él no parecía que el macho era el correcto, ahí tenía Yadiel, "No, eso no va. Es lo que yo diga. Esto es lo que vamos a hacer."
0: Pero miren, quiero dejar que claro algo. Yo no soy enemigo de la sabermetría. No, lo que no. pasa es que hay tanta información que tú tienes que escoger cuál es la información que tú vas a utilizar. Si obviamente, si el pelotero que tú, que Germán, se va a enfrentar, le ha bateado de 3-2, mira, tienes eh, que hacer algo. Pero si lo ha dominado, pues mira, eh, tienes que, ¿verdad? Tienes que poner todo en una balanza. Pero bueno, nada, ya, ya lamentablemente sabemos cuál fue el final. Ahora es fácil, ¿verdad? Porque todos somos dirigentes de, de, del patio, dando las <risa> instrucciones y todo, y todo eso. Eh, familia, ha sido un super programa eh, los invito, antes, antes de que hicieran hoy Béisbol Ahora a las 8 de la noche hice Boricua Béisbol junto a Ricardo Arroyo mi querido amigo desde de, el Dogado los invito a que lo vean, es un programa dedicado a los puertorriqueños en el Béisbol Profesional, hablamos de grandes ligas y hablamos de los jugadores en las menores eh, el tema principal fue Javier báez eh, los exhorto a que lo vean y escriban en los comentarios si les gusta, si no les gusta
3: ayúdenos a crecer eh, Moisés, mañana vamos a jugar carretera Sí, pero antes yo debo dar un mensaje a los puertorriqueños que no es para los puertorriqueños el programa si usted quiere saber de los boricuas en Grandes liga, véalo también ¿Verdad que sí, Raul? Claro. Si usted como venezolano quiere conocer y seguir los peloteros boricua ese es el programa perfecto igual que los dominicanos no. si queremos saber de muchos grandes peloteros boricua también ese es el podcast perfecto para ver los boris en grandes ligas, así que eso es, quería acotar quería acotar esa salvedad porque cuando están arriba son de todo, porque todos disfrutamos veo Javi disfrutándose del momento, parece que lo vi tirando unos uno pasitos de boxeo una aguantada, ey, cuando uno está bateando, cuando están bateando señores le llega una alegría y qué bueno qué bueno, Moisés el mío la sacó hoy de nuevo allá ajá, sí Hoy se fue, se fue para la calle ahorita.
2: Ya dije, sí, eso, pero eso vamos a ver de, después lo entrevistamos.
3: Ok, no hay problema.
2: <risa> o, oye, Moisés, mira, por aquí hay una pregunta. Yo no la yo no
0: sé la respuesta, pero me imagino que fue por decisión de él, porque dice Antonio Andújar, dice, ahora que sacan a reducirlo de Germán, a ver si alguno de ustedes sabe si el juez se fue de de tercera por decisión de él o del dobado. Para mí eso fue decisión de, de él. Por decisión de él. Porque en la madre sí. que yo mandar a robar a un jugador yo eh, sé la, la tercera base Mire, Después, eso, eso, eso usted puede tener Aaron
3: seguro dice. seguro que eso un pelotero como como, como Aaron Judge mm -hmm. no, no recibe una seña de robarse eso es un instinto de pelotero de querer aportar más de la cuenta y de hacer más de la cuenta eso sí. es el seguro ahora usted tiene que saber su valía como pelotero, lo que usted es como jugador y sus limitaciones físicas del pasado sí. o sea el pelotero tiene que ser un poco. No es que ahora yo quiera decir que venga Aaron a Aaron Jones a hacer una momia, no, no. Pero caramba, yo creo que tiene que tener un poco más de cuidado ya con, con su estatus, lo que él es, lo que él ha demostrado, sus palos del año pasado. Que le deje eso a Volpe, a Peraza, a Gleyber. A los muchachos. A los muchachos, lo que tiene que correr. Obviamente, hey, hey, hey. Él, él con Aaron eso que es un gran profesional.
1: Aaron George tiene la edad de, de Pucho. Aaron George es un muchacho también. Sí. Bueno, pero, pero que no se lo deja los muchachitos.
2: A
0: los es muchachitos. Otro,
1: oye, un, un muchacho sí. también.
0: Se lo bueno. deja los nenes. A, a, ahora sí. Familia, dele like a este, esta transmisión. Dele share, ayudando a compartir. Hoy es lunes, pero regresamos el próximo jueves. Ricardo, despide el show.
1: Bueno, señoras. Eh, Pucho Barrios desde Puerto Rico, Moisés desde Nueva York, desde la Gran Manzana, y Raúl y Ramos desde New Jersey, este señor desde Caracas, Venezuela, ha sido un grandísimo placer, como siempre, tendremos programa el próximo día jueves a las 9 de la noche, así que no se lo pierdan y estén con nosotros en Béisbol Ahora. Que viva el Béisbol.